0: Die Periode
1: des Krieges in Europa hat nicht zu Ende. Wir wählen die Freiheit! Das dritte meiner Kenntnis ist das Support. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
0: Oleste do Norte, ein Podcast über Alemanya, Praga-Liza und für den Rest des Mundo. Ola a todo mundo, benvidas. Durante as últimas dúas décadas, Angela Merkel foi unha das líderes máis destacadas do planeta. Despois de dazaseis anos como chanceler da de Alemanha, o seu posto e a política activa este ano 2021. Oxe, imos repasar a vida e obra da muller que rexiu o destino da de Alemanha, controlou o de Europa e influiu no do mundo, no que levamos do século XXI. Ángela Dorothea Kasna naceu o 17 de xullo do ano 1954 na cidade alemana de Hamburgo. Era a primeira filla do matrimonio de Horst Kasna, un teólogo evasilista, e Herlind Kasna, mestra de latín e inglés. A familia mudouse unhas poucas semanas despois do de seu nacemento a vivir á República Democrática Alemán, o que coñecemos popularmente como Alemania do Leste, onde lle ofrecerán o seu pai unha praza de párco, e alí nacerán os seus irmáns Marcus e Irene. Cabe lembrar que naquela época aínda estaba permitido o paso libre de persoas entre as dúas Alemañas. E o nivel de vida dos dous países era moi semellante, e marcado sobre todo pola posguerra. Sen embargo, non todo era igual, e a súa nai tivo que deixar de traballar, pois o ser un regime comunista, e o seu marido, un home religioso, o traballo de mestra estaba llevetado. O ano 1961, angela comenzará os seus estudios na escola na que destacaría xa dende moi nova, en especial nas asignaturas de ruso e matemáticas. E mesmo gañará as olimpiadas de ruso a nivel nacional. Durante estes anos pertenceu a FDIJ, a Freie Deutsche Jugend, o equivalente na RDA da OGE franquista e foi a única asociación na que estivo vinculada ao réxime da RDA. No ano 1973 remata os seus estudos de secundaria e ingresa na Universidade Karl Marx de Leipzig para estudar a carreira de física. Durante os seus anos universitarios, Ángela traballará como camareira nunha discoteca dúas noites por semana. E por que razón estudou física? Ela di que foi porque os estudos de física non exixían compromiso co regime. Imos escoitar un pequeno extracto dun discurso no bun destaque. Elexi na RDA estudar física. Na Antiga República, probablemente, non o teria feito, porque eu estaba segura de que moitas cousas poden anularse, mas non a gravidade, nin a velocidade da luz, e outros feitos tampouco, e iso seguirá sempre así. Ángela foi, dende sempre, unha persoa bastante reservada, e non pertenceu a ningunha asociación política opositora, mas, probablemente, na naquela época tiña unha convicción política bastante forte contra a dictadura, en parte herdada dos seus pais. Nun discurso do ano 2019, no acto de graduación da universidade estadounidense de Harvard, falou sobre a liberdade de pensamento e de como ela viviu a opresión naqueles anos. Ese muro no medio de Berlín Dividía un pobo e tamén familias. Tamén a miña familia estaba dividida. O meu primeiro traballo tras os estudios foi de física na Academia de Ciencias en Berlín Leste. Eu vivía preto do muro de Berlín. Camiñaba o seu carón diariamente de camiño ao meu traballo. Tras o muro estaba Berlín Oeste, a liberdade. E cada día, cando estaba moi preto do muro, tiña que xirar no último momento cara miña casa. Cada día tiña que xirar diante da liberdade no último momento. Non sei cantas veces pensei que non podía soportarlo máis. Era realmente frustrante. Non era unha disidente. Non tentei saltar o muro. Pero non quería tampouco enganarme a mí mesma e pensar que non existía. O muro de Berlín limitaba as miñas oportunidades. Estaba literalmente no meu camiño. Pero hai algo que ese muro non conseguiu en todos eses anos. Non puido poñer límites aos meus propios pensamentos. A miña personalidade, a miña imaginación e os meus soños e desechos. As prohibicións e coaccións non podían limitalas. Durante os seus anos no goberno, foron aparecendo rumores e acusacións que nunca prosperaron sobre a súa afilación ou colaboracionismo co goberno comunista. Con respecto a isto, hai unha anécdota moi interesante. A STASI, o Servicio de Intelixencia da RDA, era omnipresente no país e tiña a moitísimos cidadáns involucrados para obter información sobre os veciños, compañeros de traballo ou incluso familiares. Logo dunha entrevista de traballo para un laboratorio, dous agentes da Stasi abordaron para tentar que traballase de confidente para eles. A situación era moi delicada, porque Ángela estaba en contra do réxime máis rexeitar a oferta deixaría fora da universidade e do mercado laboral. E entón, a súa resposta foi que non podía, porque ela era incapaz de manter a boca pechada, e que sempre lle contaba a todos os seus amigos. Ao escutar isto, os agentes e a Stasi deixaron a tranquila, porque non sabían que en realidade aquela rapaza era moi reservada e non falaba moito con ninguén das súas cousas. No ano 1974, nunha xornadas para estudantes de física en Moscú e Leningrado, coñece o que foi o seu primeiro marido e tamén estudante de Física, Ulrich Merkel, casando pola Igrexa no ano 1977. A parella separouse catro anos despois e, en 1982, divorciáronse oficialmente. Sen fillos, Ángela conservou daquel matrimonio o apelido do seu agora ex-marido. Con respecto a súa carreira académica, obterá no ano 1978 a súa licenciatura en física e trasladarase a Berlín para traballar na Academia de Ciencias onde o 8 de Xaneiro do ano 1986 obterá o seu doctorado con matrícula cum laude. Naquela época era necesario presentar tempo un traballo sobre marxismo-leninismo. O traballo de Ángela titulábase Que é un modo de vida socialista? E foi calificado como suficiente. Naqueles anos de doutorado, concretamente o ano 1984, Ángela coñece a Joachim Sawa, catedrático de fisicoquímica da Universidade de Humboldt, en Berlín. Cinco anos maior ca con dous fillos. A parella, que nunca tivo fillos propios, comeza a súa vida en común e trasládanse a un piso preto da universidade e do Reichstag, onde residen ata hoxe, concretamente no cuarto andar. Casaron en decembro de 1998 e o seu home nunca concedeu unha só entrevista nin falou con xornalistas. Ás veces, se acompaña a súa dona nalgúnha viaxe, máis segue a ter o seu traballo na universidade e pouco máis se sabe del. Porque Ángela aceptou o cargo de presidenta do goberno, pero coa condición de manter parte da súa vida privada. Nunca tivo a intención de mudarse do seu piso e non errar o vela no seu barrio indo a facer a compra semanal ao supermercado coa carteira na mão, ainda que, xeralmente desta tarefa ocúpase o seu marido. Iso si, Ángela fai a lista da compra. O Muro de Berlín cae o 9 de novembro de 1989, e directamente, Ángela Merkel comeza a súa actividade política. Nestes primeiros momentos de incertidume, A aparición de novos partidos e as afiliacións cambian case cada día. A súa primeira intención foi a de afiliarse ao SPD, que é o gran partido de centro-esquerda alemán. Mas varias dificultades fixeron que desbotara a idea a favor do Democraticen Aufbrück, coas siglas de A que ainda que é difícil de traducir sería algo así como impulso ou eclosión expertar democrático. Poucos días antes das eleccións, soubose que o candidato do partido traballara para o ministro de Seguridade da Dictadura, e Angela Merkel dirixiu a rolda de prensa na que o seu partido desmarcouse do candidato. O desastre electoral foi mayúsculo o que favoreceu o partido CDU Christlich Demokratische Union, Unión Unión Demócrata-Cristiá que é o gran bloque de centro-dereita alemán. Os contactos entre partidos van e veñen e Merkel comeza a destacar. Ela verbalizará varias veces que non quería estar na CDU mas o seu partido bascula pouco a pouco cara posicións próximas á CDU ata que termina por integrarse nel. e Ángela foi unha das tres persoas responsables de negociar a fusión Todo é algo máis complexo porque a CDU son varios partidos e ademais eran partidos diferentes nas dúas Alemanhas Mas para non liar moito o assunto dicir que o resultado é que todos acabaron fusionados Despois da reunificación da Alemaña, o 3 de outubro de 1990, Merkel comeza a traballar como conselleira ministerial da Oficina Federal de Prensa e Información, a BPA. Ainda que durou pouco no cargo, pois dous meses despois foron ás eleccións o Parlamento Alemán, cañando Angela Merkel a súa plaza con un 48,5% dos votos da súa suscripción electoral. E aquí chega o punto de inflexión na súa carreira. Esas eleccións gañounas a CDU, e o seu presidente, Helmut Kohl, puso-a de forma sorpresiva a cabeza do Ministerio de Muller e Xuventude Merkel era naquel momento unha muller do leste recén chegada á política a un partido cheo de xente con bagaxe de anos nese mundo. Chegaron a chamar de Coles Metzen, a rapaza de Coles, porque o chanceler era o seu único apoio. Ángela, consciente da súa posición, comeza a loitar por cargos cada vez máis altos dentro do partido, ata chegar a presidenta nolán de Mecklenburgo Pomeráneo Occidental. Nas seguintes eleccións do ano 1994, gañan na súa subscripción electoral de novo co 48,6% dos votos e farase cargo do Ministerio de Medio Ambiente ata o ano 1998, cando o seu partido perderá as eleccións despois dunha gran debacle electoral. Nesas augas turbulentas, Merkel obtén o posto de secretaria xeral do partido, E nun artigo no xornal Frankfurt Allgemeine escribe O partido ten que aprender a camiñar, ten que confiar en si sí mesmo para asumir a loita co adversario político no futuro, incluso sen o seu bello cabalo de batalla. Como alguén que atravesa a pubertade debe separarse da casa e seguir o seu propio camiño. Peso que vou aclarar que cando se refire a bello cavalo de batalla, é como lle gustaba chamarse a sí si mesmo a Helmut Kohl. Por esta razón, foi acusada de matar o seu pai político. Mas o seu ascenso non se detivo e, dous anos máis tarde, no ano 2000, será leixida como presidenta da CDU. Logo de perder as eleccións no ano 2002, pasará a ser xefa da oposición a fronte do seu partido ata que o 18 de setembro do ano 2005 caña as súas primeras eleccións. A victoria foi complicada, pois obtivo un 35,2% dos votos por diante do SPD que obtivo o 34,2%. Se a victoria era xusta, aínda era peor comparando co resultados do 2002, onde perdera cun 38,5% dos votos. Tras moitas negociacións, logra formar unha gran coalición co SPD e será investida chanceler, a primeira muller na historia da Alemaña e a primeira persoa nese cargo nada na República Federal da Alemaña, pois todos os seus antecesores naceran antes da súa proclamación. Este primeiro mandato estará marcado por tres temas principais. O primeiro é a falta de confianza e loitas internas no seu partido, pois non habían suficientemente forte e capacitada para o cargo. O segundo era a estabilización do Estado alemán, despois das reformas estructurais acometidas pola esquerda de Gerhard Schröder. E o terceiro tema é a crise económica do ano 2008, neste primeiro momento con accións internas no país. Chegamos ao ano 2009, cando Angela Merkel é candidata á reelección que obtén cun 33,8% dos votos. Sobre victoria, cabe engadir que nestes anos en Alemania comezaron a proliferar outros partidos e a dividir o voto do antigo bipartidismo. Formará esta vez coalición co FDP, o Partido Liberal Alemán, que obtivera un 14,6% dos votos nas eleccións. esta vez, a legislatura poderíase resumir na crise económica. Alemanha chegaba a esta crise despois de varios anos de superávit, nos que reducira a débeda pública e as reformas duns anos antes estaban a ter un efecto positivo no mercado laboral, baixando incluso o paro a niveis mínimos históricos. Foi entón cando a voz de Merkel e de Alemanha comezou a soar forte na Unión Europea prometendo axudas a cambio de medidas de austeridade os países con máis debeda, que debían permitir controis externos das contas. Os países máis endebedados perderon, en algún caso, o control das súas propias economías, mais en ningún foi tan grave como en Grecia, onde os recortes destruíron o Estado Social e sacaron a xente á rúa produciéndose graves altercados. Tentando deixar de lado os xuizos de valor sobre a efectividade ou idoneidade do método, as exixencias dende o Bundestag viñan co idea de salvar o euro. Neste aspecto, a chanceler sempre mantivo unha postura intransixente contra as voces que pedían a expulsión do euro de algúns países ou a creación de dúas zonas euro diferenciadas. Nesta época xurde entre a xente un alcume para Merkel, Muti, que significa mamá. Pois moita xente no país comenzaba a vela como a persoa capaz de manter a economía en crecemento entre tanta crise xeral defendendo os intereses da Alemanha. Ademais, nesta legislatura prodúcese o accidente da central de Fukushima, que é o detonante para que no ano 2011 Angela Merkel decrete o peche dos 17 reactores nucleares en funcionamento en Alemania antes do ano 2022. Esta medida aumentou moito a súa popularidade, pois o movimento antinuclear en Alemania era moi potente dende facía xa unhas décadas. E, entre crises e crueldades varias, chegamos a noite do 1 de setembro do ano 2013, no debate electoral televisado co líder da oposición. As enquisas e o debate non fora demasiado ben pra Angela Merkel, e foi no minuto final de cada candidato cando deixou unha frase que ficou unha memoria colectiva do país. Queridas cidadás e cidadáns, hoxe confrontamos os nosos argumentos e agora é o seu turno e poden votar. Vostedes coñécenme e saben o que quero facer e como traballo. Tivemos uns vos catro anos para Alemanha e gustaríame que tamén os próximos anos sexan uns vos
1: anos. Suamente
0: poderemos conseguir o éxito xuntos. E Ángela... Gañou de novo as eleccións o 22 de setembro do ano 2013, co 41,5% dos votos, a que foi a súa victoria máis importante. Na súa terceira legislatura volveron formar unha coalición co SPD, o partido de centro-esquerda, e a CSU, os demócratas cristiáns de Baviera. A coalición sumaba 504 votos, mais Merkel foi investida con 462, e dicir, con 42 votos menos dos agardados. Cunha economía estable e unha Europa que comezaba a recuperarse tras a gran crise, estes 4 anos estiveron marcados pola Guerra de Siria e os millóns de persoas escapando dos seus horrores. Dende o ano 2012, Alemanha converterase no maior doante o Programa Mundial de Alimentos, doando ata o ano 2018 máis de 5.000 millóns de euros. Mas, no ano 2015, a situación fíxose insostible e comezou o debate na Unión Europea para acoller refugiados. Varios países opuxeronse, mas o goberno de Angela Merkel era partidario dun reparto entre os diferentes países da Unión. Finalmente, e debido ao bloqueo nas negociacións, o goberno decide abrirse aos refuxados solicitantes de asilo. O 31 de agosto do ano 2015, esa decisión quedou inmortalizada na frase de Angela Merkel via Schaffendass.
1: Digo que Alemanha é un país forte
0: e o motivo polo que faremos isto é porque temos logrado moitas cousas e somos capaces, somos capaces e cando atopemos dificultades no camiño superarémolas. traballaremos nelas e a Federación fará todo o posible traballando conxuntamente cos estados conxuntamente coas comunidades para conseguilo Vía xafen das algo así como somos capaces ou conseguiremoslo. Esta frase quedou na memoria colectiva alemán e, ainda que pouco a pouco vai se diluindo, relacionase todavía a día de hoxe con ese momento. A opinión pública estaba dividida. Nun principio, maiormente a favor da medida, comenzaron a xurdir voces en contra nos colectivos que vivían de axudas sociais, por medo a ter que repartir e ver disminuídas as súas axudas e, por outra banda, na extrema dereita, concretamente na Alternative für Deutschland, AFD, Alternativa para Alemanha, que viu un nicho de votantes cos que crecer e asentarse. Detrás dunha decisión deste calibre, hai varias consideracións, mas ninguna verdade absoluta. Por unha banda, dice que había un interese económico, pois, ainda que esas persoas suponían unha carga enorme pro Estado a curto prazo, no longo prazo serían traballadores que aportarían traballo á economía alemana, que, como a maioría dos países europeos, están vendo diminuir a súa población. Sen embargo, está tamén bastante presente a idea de que Angela Merkel tomou a decisión sen facer demasiados números e eh, por razóns humanitarias. E o tempo foi pasando ata que na noite de fin de ano do 2015 ou 2016 varias mulleres foron violadas por grupos de homens inmigrantes preto da Estación de colonia aquí o debate subiu de tono, tanto na rúa como a nivel político. A extrema dereita de AFD creceu e afianceu o seu electorado que con subidas e baixadas seguen a manter ata hoxe. Pese a todo, alemania deu asilo a máis de un millón de refuxados dos que a día de hoxe máis da metade están xa integrados na sociedade e traballando polo que semella que Ángela o conseguiu. Mas hai aquí outro asunto importante sobre as conviccións e pensamentos de Merkel que non se pode pasar por alto. Os países e as sociedades tenden a avanzar a diferente ritmo en diferentes áreas. E a sociedade alemá e perdoade a consideración persoal, está algo atrasada nalgúns temas de dereitos sociais. Un deles, que afortunadamente hoxe está ranxado, é o dos dereitos das parellas homosexuais. E Angela Merkel tamén tivo unha evolución persoal neste aspecto. Imos agora a falar de tres momentos. O 9 de setembro do ano 2013, Angela Merkel asistiu a un programa de televisión no que varias persoas preguntabanlle cousas. Un home homosexual conta que vive coa súa parella dende fai de zanos e que lles gustaría adoptar a un neno, o que nese momento non era posible en Alemanha. Despois da primeira pregunta sobre o que pensa, Ángela responde. Falí con moitas persoas e ainda así eu non vou facer unha proposta de lei a favor da igualdade na adopción. Sei que para moitas parellas do mesmo sexo isto é difícil, mas non estou segura de que debamos facer que a adopción sexe igual que para parellas de homes e mulleres.
1: Pero por que razóns? Eu sei que
0: non queren, mas non podo entender cales son as súas razóns de por que os nenos non poden crecer igual de ben nunha parella do mesmo sexo. Penso que é unha discusión controvertida e continua por un par de minutos dandelle voltas máis en argumentar nada claro. Saltamos agora o ano 2015. Todos os partidos do Bundestag, a GAS, a CDU e a FD, votan a favor da legalización do matrimonio homosexual en igualdade de dereitos con matrimonio heterosexual. Sí, dixen ben, ano dos mil Merkel, despois de votar en contra, xustificase cunha rolda de prensa improvisada no corredor do Reichstag. Podía, damas cabaleiros. Quería explicarlles por que hoxe non apoiei a proposta de lei. Nos últimos anos, fomos eliminando, paso a paso, as discriminacións das parellas do mesmo sexo. Queda finalmente a pregunta sobre a adopción de nenos sen excepcións. Alguns lembrarán que no ano 2013 a miña resposta a esa pregunta non foi satisfactoria, nin sequera para min e dende aquela tiven esas preguntas sobre o benestar dos nenos moi, moi presentes. E cambiei neste tempo a miña posición sobre o tema é que a adopción de nenos debe ser posible para parellas do mesmo sexo. Con respecto á preguntas sobre o matrimonio, é a miña convicción que o artigo 6 da nosa Constitución defende que un matrimonio implica a un home e a unha muller. E o meu convencemento constitucional levoume a que en relación a esa pregunta abrir o matrimonio a parellas do mesmo sexo debe ser vista como un asunto de elección de conciencia. Para min, un matrimonio na Constitución é un matrimonio entre un home e unha muller. E por iso hoxe votei en contra desta proposta de lei. É certo que o que hoxe se dixo no debate Foi unha discusión longa, intensa e, para algúns, mesmo moi emocional. Para min persoalmente tamén. E por iso, espero que non soamente siga o respeto entre os opoñentes nas diferentes opinións, senón que tamén podamos conseguir un pouco de paz e coexión social. Moitas gracias. Parece ser que arranxamos o dos nenos, máis aínda estamos a voltas co matrimonio. Pois ela, como presidenta da CDU, impuso a disciplina de voto en contra. Deixamos pasar dous anos máis ata chegar o ano 2017 durante unha entrevista. Penso que os matrimonios e as parellas do mesmo sexo viven os mesmos valores de unión que eu atopo nun matrimonio dun home cunha muller. E penso que non foi correctamente valorado. E agora é como que sinto que é necesario entrar neste tema. E por iso imos afrontar e ocuparnos deste tema dunha forma moi seria pola situación que temos agora en Alemania pero dunha forma diferente. Eu coñezo no meu partido, na CDU, e eu inclúome, a moitos que reflexionaron moito sobre este tema, que dende fai moito din que estas parellas viven os meus valores, e, aínda así, de alguna maneira, crece o sentimento de que un home e unha muller é xustamente o matrimonio que coñecemos, e que outro é unha parella igual de valiosa E naturalmente xoga tamén un papel para as persoas que están unidas pola igrexa. E por esta razón, gustaríame levar esta discusión sobre matrimonio a que é unha lección de conciencia e non a decisión de maiorías. Gustaríame que pese a campaña electoral trates este asunto con respecto e con especial atención cara aqueles que teñan dificultades con a decisión como esta. Sei que a traducción pode soar algo enrevesada, pero aseguro que en alemán é igual de enrevesado. Semella que ten unha evolución bienal neste asunto. Desgraciadamente non atopei ninguna entrevista nestes últimos anos na que lle volveran a plantexar a pregunta. Chegamos ás súas derradeiras eleccións, ás do ano 2017, na que a CDU volveu a obtendo o 32,9% dos votos e formando coalición de novo co SPD e a CSU. Pasada a crise do 2008, tendo un liderato sólido e cunha economía estable, semellaba que ia ser unha legislatura tranquila. O comezo tivo algúns problemas de saúde que non trascenderon demasiado e logo chegou a pandemia do Covid-19 na que Merkel mostrou o seu lado máis emocional en varios discursos e entre eles, o máis destacado Somente quero dicir que se temos demasiados contactos antes de Nadal e logo resulta que o derradeiro nada que os sabós é que fixemos algo moi mal e non debemos facelo Falar destes últimos e derradeiros anos do goberno ainda tan recentes e activos non é unha boa idea, así que quedará para outra ocasión. Imos deixar así un pouco a política e centrarnos nas nalgúns datos e curiosidades da súa vida. De pequena, a súa primeira vocación foi a de ser patinadora artística. Con seu metro sesenta e oito de altura, e calzando un 38 de pé, podería telo alo menos tentado, mas o certo é que nunca foi unha persoa moi deportista. Contan que no trato persoal é unha persoa moi simpática e de fácil conversa, mas que nunca foi de facer moita festa. Durante os seus mandatos tivo moi boa relación con Macron e Obama, pese aos axuntos de espionaxe. A súa primeira borracheira foi os 18 anos na festa ou rematar o instituto. O parecer, pasouse coa cervexa e o whisky e caiuse dun barco á auga. Foi unha fumadora de paquete diario durante moitos anos, ata que, en 1993, tivo un resfriado bastante forte e decidiu deixalo. Nos últimos anos manifestouse a favor de endurecer as restriccións aos fumadores. A Ángela hai dúas cousas que lle dan bastante medo. Os rayos e os cans. Este segundo medo venlle do ano 1995, cando un can traboulle na perna mentre facía un tour en bicicleta. Este dato era ben coñecido por Putin En a primeira visita de Merkel a Moscú, Putin deixou entrar a un labrador na sala na que estaban sentados e deixou que lle andara a cheirar nas pernas. A súa cara era un poema. Por certo, as conversas entre Putin e Merkel son sen intérpretes, así que parece que de verdade os premios que gañou Ángela de ruso sendo unha nena eran bastante merecidos. Gústalle a Cor por Bordeos, Bruce Springsteen e Robert Redford. A súa nai foi ata a súa morte afiliada ao partido do SPD, a oposición do de Ángela. As súas vacacións soñadas son no tren transiberián por Mongolia e tamén Hawái. mais con respecto ás vacacións, un dos seus destinos preferidos é a Illa de La Gomera, onde foi pasar uns días nos últimos veráns. Gustalle moito o que va. Con carne e sen salsa, por favor. É para rematar coas curiosidades, fai bastantes anos, confesou que lle encantaría coñecer a Vicente del Bosque. Aí queda iso. Pra vengo para mal, co seus serros e acertos Angela Merkel é un dos nomes importantes que quedarán para a historia dos comezos do século XXI. Según conta Andela, é unha persoa que sempre prepara toda a conciencia, infórmase e asesórase sobre todo o necesario. Din que incluso nas confrontacións políticas, Merkel coñece ás veces mellor o programa político do seu opoñente que el mesmo. A súa vida política foi unha loita continua contra os rivais que foron aparecendo no seu camiño e, segun parece, porque cada un contará a feira como lle foi, a razón do seu triunfo é simplemente que ela era mellor, máis inteligente, máis rápida e mellor preparada que ninguén. Transmite unha sensación de control e nunca se altera ante preguntas contestando de forma pausada. Foi criticada nas súas políticas por beneficiarse das reformas feitas polo goberno anterior, de non acometer novas e de non invertir o suficiente en infraestructuras ou noutras áreas como a educación e na transición digital. Por outra banda, recoñécese que foi quem de manter unha estabilidad económica e social no seu país, reducir o paro e afianzar o papel da Alemanha no mundo independentemente das súas ideas políticas ou da súa xestión, foi unha persoa respetada en xeral polos alemáns. E a súa marcha deixa unha gran incerteza nos resultados das próximas eleccións. A súa vida cambiará nos próximos meses, máis probablemente, seguirá vivindo no seu piso de Berlín, irá ao supermercado e, quizáis, faga co seu home as vacacións soñadas pode que mesmo atopemos algún de nós por las islas Canarias.
1: Für den Klimaschutz ist der Diesel, das Dieselauto heute genauso ein gutes Auto wie es das gestern und vorgestern war. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum und mich ständig selber frage, was unsere E beruflich macht, die olle Tante, zeigt den fiesen Dieselhonks nie klare Kante. Bandschlau boosten juckt sie wenig, ab und zu um diese Gipfel geht sie eh nicht. Den Trottel, den sie schickte, der ganz und gar nichts hinkriegte, dann lässt sie allein mit dem Umweltschwein. Denn sie ist weg. Weg. Und hier ist nur von allein allein dieser Dreck. Dreck!
0: que da can das con Ángela espero que vos gustara a sua voz cando fala galego como siempre, moitas gracias por escuchar y comentarios correcciones y peticiones son benvindas en noroeste do norte @gmail.com También puedes conectar por Twitter e Instagram en Auleste do Norte o pasarte por la página aulestedonorte.wordpress.com
1: ¡Veica luego! ¡Tweedli, tweedli, 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 tweedli! for